0: Esta persona comienza con una pregunta ¿Qué he de hacer para tener herencia vida eterna? Fijémonos en los verbos que usa He de hacer para tener Esta es su religiosidad Un deber Un hacer para tener Hago algo para conseguir lo que necesito Pero esta es una relación comercial con Dios, Un do ut des. La fe, en cambio... No es un rito frío y mecánico. Un debo. Hago, obtengo. Es una cuestión de libertad y amor. La fe es cuestión de libertad. Es cuestión de amor. Y aquí tenemos la primera pregunta del test. ¿Qué es la fe para mí? Si, si es principalmente un deber... O una moneda de cambio estamos muy mal encaminados porque la salvación es un don y no un deber es gratuita y no se puede comprar lo primero que hay que hacer es deshacerse de una fe comercial y mecánica que insinúa la falsa imagen de un dios contable un dios controlador no un padre y muchas veces en la vida podemos vivir esta relación de fe comercial hago esto para que dios me dé esto Jesús, segundo pasaje, ayuda a ese hombre ofreciéndole el verdadero rostro de Dios. Y así, dice el texto, fijando en él su mirada, le amó. Esto es Dios. Aquí es donde nace y renace la fe. No de un deber, no de algo que hay que hacer o pagar, sino de una mirada de amor que ha de ser acogida. De este modo, la vida cristiana resulta hermosa. Si no se basa en nuestras capacidades y nuestros proyectos, sino que se basa en la mirada de Dios. ¿Tu fe, mi fe, está cansada? ¿Quieres revitalizarla? Busca la mirada de Dios. Ponte en adoración. Déjate perdonar en la confesión. Ponte de pie ante el crucifijo. En definitiva, déjate amar por Él. Este es el comienzo de la fe. Dejarse amar por Él, que es Padre. Después de la pregunta y la mirada hay, tercer y último pasaje, una insinuación de Jesús que le dice, «Solo una cosa te falta». ¿Qué le faltaba a ese hombre rico? El don, la gratuidad. Vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto es lo que quizás también nos falta a nosotros. A menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¿Cuántas veces nos conformamos con los deberes, los preceptos, alguna oración y muchas cosas así, mientras Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? En el Evangelio de hoy se ve claramente este paso del deber al don. Jesús comienza recordando los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes. Y llega la propuesta positiva, ve, vende, sígueme. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, en esta nueva tarde de sábado, en este nuevo momento en el que nosotros nos encontramos juntos para caminar, esta ahorita que la Virgen nos regala de estar junto a ella en su radio, en este lugar tan querido del corazón de María donde tantas y tantas personas que la amamos y la reconocemos como madre, nos reunimos para escucharla a ella, para escuchar su voz, para escuchar su cariño, para escuchar todo lo que nos tiene que decir y también para compartir que es esa dimensión preciosa de nuestra fe compartir con el Señor lo que llevamos en el corazón, que es una manera de enriquecer la propia vocación cristiana dar a conocer y compartir nuestra fe lo hacemos como siempre hemos empezado con este texto precioso del santo padre el papa francisco en el que nos recordaba esa parábola del joven rico en la cual él pues eh, tiene una dimensión o un descubrimiento nuevo de lo que tiene que ser su fe el papa lo dice de una manera bellísima y creo que lo podemos aplicar tranquilísimamente a nuestra propia vida creo que así lo vivimos que a veces pensamos que ser cristiano es hacer una cosa. El Papa dice esa dinámica que bueno que no, que no está tan lejana de lo que nosotros podemos tener en el corazón. no Debo, hago, obtengo estos tres pasos. ¿no? Parece que como ser cristiano o seguir a Dios es cumplir con un deber, entonces yo hago lo que este deber a mí me exige y entonces obtengo un premio, una recompensa. Ahí nos dice el Papa Francisco que, que, que tenemos una cierta desubicación. Bueno, vamos a tratar de, de reflexionar esto eh, en esta tarde de sábado. Eh, me corresponde hoy estar haciendo este programa yo solo porque los colaboradores habituales no han podido acompañar por sus distintas necesidades. No, a Carla que seguimos rezando por ella con gratitud por, por la, la recuperación paulatina de la salud de su hijo. Pablo que también sigue también con sus luchas. Bueno, pues aquí estoy yo con ustedes tratando de escuchar juntos la voz del Espíritu Santo y tratar de transmitir lo que el Señor nos quiera y nos tenga que decir a lo largo de esta hora que compartiremos en Radio María. El, la dirección a la que pueden escribirnos si quieren ponerse en contacto con nosotros, el correo electrónico es buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Repito, buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Y para escribirnos por correo tradicional con papel y boli pueden escribirnos al Paseo de Lanceros número 2 28024 Madrid. Eh, Ponen la dirección buscadores de la verdad y nos harán llegar con rapidez los, los eficientes asistentes y toda la gente buena que trabaja en esta emisora aquí en el Paseo de Lanceros, las cartas y los mensajes que ustedes nos quieran transmitir. Vamos, por lo tanto, a bueno, pues a, a continuar nuestro programa. Los que son conocedores de este programa de Buscadores de la Verdad saben que después de esta editorial que el Papa Francisco normalmente nos pone en órbita y nos hace abrir el corazón a escuchar por nosotros en presencia del Señor, leemos la vida de algún santo, algún santo que nos haga ver con su vida, con lo que él ha sido, eh, alguna virtud que nosotros podamos aprender en el camino de la vida. Alguna virtud que nos ayude a caminar con mayor energía, con más ilusión, con más fuerza hacia esa verdad con mayúscula que es Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, hoy hemos escogido una, una buscadora de la verdad, bueno pues que no es eh, una buscadora especialmente conocida. Que bueno, a mí me ha gustado uh, leer su historia porque bueno, sinceramente no, no había oído hablar de ella. Creo que es una santa que en Francia, pues sí, sí debe tener... Un cierto conocimiento, pero que, bueno, que tiene vive en una sencillez que creo que, que nos puede ayudar también a nosotros a, a reconocer desde esa sencillez en aquella y vivió lo que Dios quiere que vivamos sus hijos y cómo debemos caminar, como ese joven rico, no en el hacer, sino en el ser para poder acercarnos a esa casa del Padre. Santa Germana, Virgen Santa Germana fue la hija de Lorenzo Cousin, un labrador. Nació alrededor del año 1579 en la localidad de Pibrac, un villorroyo cercano a Toulouse, en Francia. Su madre, María Larouche, murió antes de que la pequeña diera sus primeros pasos. Desde su infancia sufrió continuas enfermedades. Era escrofulosa y tenía la mano derecha deformada y sin fuerzas. Su padre no la amaba y su madrasta la detestaba sinceramente. La segunda esposa de Lorenzo trataba a su hijastra con desprecio desde un principio. Pero después del nacimiento de sus propios hijos, el desprecio se transformó en crueldad. Germana vivía en la casa como una criada, o mejor dicho, como una esclava, enteramente separada de sus hermanastros y hermanastras. La pobre muchacha se veía obligada a dormir en el establo, a alimentarse con las obras de la comida. Y como no quería entenderla cerca, la mandaban a cuidar las ovejas desde el alba hasta el ocaso. Parecía destinada a ser pastora durante el resto de su vida. Germana aceptaba aquel designio que le había tocado en suerte como si lo mereciera, y Dios se valió de su resignación y su humildad para conducirla a la máxima perfección. En la soledad de los campos, ante la naturaleza, aprendió a comunicarse con su divino Creador, y por él supo todo lo que necesitaba. Dios hablaba a su alma como habla siempre a los pobres y limpios de corazón, ...y ella vivía conscientemente en su presencia. Por nada de este mundo hubiese perdido una santa misa. Si oía repicar las campanas cuando estaba en los campos... ...plantaba su callado en el suelo... ...confiaba el cuidado del rebaño a su ángel custodio... ...y corría hacia la iglesia. Nunca sucedió que durante su ausencia... ...alguna oveja se apartase del rebaño... ...o que alguno de los lobos que merodeaban en el vecino bosque de Bucón se hubiera atrevido a devorar un cordero. Germana comulgaba con la mayor frecuencia posible y todos los habitantes de la aldea se admiraban de su fervor. A pesar de que no tomaba parte en la vida social de sus vecinos y nunca alternó con las muchachas de su edad, solía reunir en torno suyo a los niños pequeños para enseñarles las sencillas verdades de la religión y hacerles amar a Dios. ...las gentes del lugar tomaron al principio... ...el partido de la familia de Germana... ...y se mostraron dispuestas a despreciarla... ...y burlarse de ella... ...pero gradualmente comenzaron a circular rumores... ...cada vez más insistentes... ...sobre cosas sobrenaturales que le sucedían... ...y que llenaban de admiración a todo el mundo... ...para llegar a la iglesia... ...desde los campos de pastoreo... ...tenía que cruzar la muchacha... ...un arroyo que muchas veces venía crecido... ...a causa de las lluvias... ...en cierta ocasión... El arroyo convertido en torrente cerraba el paso a hombres fuertes y valientes que no se atrevían a vadearlo. En la aldea, las gentes aguardaban ante la iglesia y corría de boca en boca esta noticia. «Germana no vendrá hoy a la misa, es imposible que venga». Sin embargo, la muchacha apareció a tiempo para el santo sacrificio, y dos campesinos que vigilaban junto al arroyo afirmaron que la habían visto cruzar y que las aguas se habían abierto ante ella, lo mismo que las del Mar Rojo se abrieron paso para dejar a Moisés y al pueblo de Israel cruzarlo. Sin duda, se pensará que para alguien tan pobre como Germana era materialmente imposible realizar obras físicas de misericordia. Sin embargo, el amor siempre encuentra la manera de mostrarse ...y el escaso alimento que se le daba... ...era compartido siempre con los mendigos. Y aun eso... ...se lo reprochaban. Cierta mañana de invierno... ...la madrastra persiguió a Germana... ...con un palo en la mano... ...y gritando que era una ladrona... ...porque llevaba escondidos... ...unos mendrugos de pan en su delantal. Cuando la mujer le dio alcance... ...todos los vecinos que se habían congregado... ...vieron que Germana dejó caer su delantal... ...y lo que había en él no eran trozos de pan sino flores blancas y frescas a partir de entonces el desprecio se convirtió en veneración y todos los habitantes de Pibrac cayeron en la cuenta de que vivía entre ellos una mujer santa hasta su padre y su madrastra modificaron su proceder y pidieron a Germana que ocupase el lugar que le correspondía en el hogar pero la muchacha prefirió continuar su vida como hasta entonces pero ya no vivió mucho tiempo más su cuerpo frágil estaba agotado. Su trabajo en la tierra se había cumplido y una mañana encontraron que su cadáver yacía sobre la paja, bajo el hueco de la escalera. Acababa de cumplir 22 años. Su cuerpo, sepultado en la iglesia de Ipibrak, fue accidentalmente exhumado en 1644, 43 años después de su muerte, y se le encontró perfectamente bien conservado entonces se le puso dentro de un sarcófago que se colocó en la sacristía 16 años más tarde aún se conservaba intacto y flexible estas circunstancias y los muchos milagros que se le atribuyeron fueron las razones por las que se pidió un reconocimiento oficial de su culto sin embargo debido a la revolución francesa y otros obstáculos se postergaron su beatificación y su canonización hasta el pontificado de Pío IX. el 15 de junio día de la fiesta de santa germana se realiza cada año una peregrinación a la iglesia de Pibrac, donde aún se conservan sus reliquias. Santa Germana de Pibrac, una, una santa poco, poco conocida entre nosotros, pero que sí lo es para los ojos del Señor. Yo recuerdo que en los libros que leo de don Camilo, que es un personaje que me ayuda muchísimo, los sacerdotes seguro que alguno lo conocerá y, y también entre los oyentes alguno habrán oído hablar de este don Camilo, que, que que cuenta historias que escribía, son historias de ficción, sobre un sacerdote, don Camilo y pepone el alcalde comunista, que estaban todo el día a la Gresja, aunque eran profundos amigos, le, bueno, pues en una de las historias de Waleski sobre Don Camilo cuenta que encontraron un soldado que, bueno, pues que, porque estas historias eran justo en la posguerra mundial, y un soldado, el cadáver de un soldado enterrado, y que pues don Camilo lo llevó para darle cristiana sepultura, y, y decía aquí ya hace una persona desconocida para los hombres, pero no para Dios. Y bueno, a mí eso se me, se me queda grabado porque hay muchas veces que, que encontramos en el camino personas o hay gente que se siente como esta Santa Germana. Una mujer pues como que a los ojos del mundo no como que no debería valer mucho. Ni siquiera a los ojos de su propia familia. Parece durísimo, pero bueno, es un hecho que queda huérfana de madre y su propio padre no la da el cariño que esta pobre criatura necesitaba y merecía y encima de la mujer con la que su padre contrae matrimonio tampoco la cuida y sin embargo eh, pues esa mujer el señor dio suficientes muestras incluso durante su vida para que eh, los demás comprendiéramos que era alguien a quien el señor amaba profundamente y siento que esto es una reflexión y bueno, en este en esta parte del programa en el que nosotros hacemos reflexiones sobre bueno pues sobre la santidad y reflexiones que nos pueden a nosotros ayudar en nuestro camino, creo que el primer mensaje de esta buscadora es este, que a los ojos de Dios no se valora lo mismo que los hombres con sus ojos aportan de valoración de cara al mundo. Yo tuve hace pocos días en esta semana la ocasión de ir a visitar a un amigo que bueno pues que está postrado y encerrado en un cuerpo enfermo con un alma y un corazón y una inteligencia estupendas pero bueno pues con, pues pues encajado en ese cuerpo ¿no? y, y, me, y me hacía esa misma reflexión como a los ojos del mundo parece que si no haces algo eh, si no eres eh, útil eh, pragmáticamente para esta sociedad pues como si 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 de poco valieras ¿no? este hombre tiene este amigo mío tiene la, el privilegio de estar rodeado de una familia que le quiere muchísimo y bueno pues a pesar de su gran dependencia e invalidez eh, física está rodeado de, de, de comodidades y de cariño ¿no? pero no, no en todas las personas es así pero sí creo que la enseñanza primera es decir que Dios nuestro Señor no valora de igual manera las cosas a como los hombres las valoran y que nosotros si somos cristianos es decir si nos llamamos cristianos y si permitimos que nos digan así no como un privilegio, sino como un compromiso. Tenemos que aprender a descubrir que debemos hacer las cosas como Dios las hace. Y por eso la primera enseñanza es preguntarme a mí mismo si yo tengo la mirada sobre el mundo, sobre las personas, como Dios la tiene. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sin duda alguna, que tenemos dificultades, que hay personas que nos rodean, que nos generan tensión, que tengo esta vecina que no puedo con ella, que tengo este compañero de trabajo que es insoportable, que en la universidad hay un hay un, uno que está a mi lado, en, el, en, la, en la mesa al lado, que es que no hace más que incordiarme? Que es un... Y la pregunta es, ¿tú con qué ojos lo miras? ¿Lo miras con los ojos del mundo? Y bueno, pues con nuestra germana podemos poner esta comparación, ¿no? A esta mujer jovencilla su pueblo su familia la despreciaba y sin embargo dios nuestro señor la amaba esa sencillez que ella tenía pues el señor la bendecía tocaba la campana en una época en la cual los rebaños pues corrían un peligro distinto que ahora porque había animales que les podían eh, agredir y ella le encargaba al ángel de la guarda que cuidase su rebaño para poder ir a misa y así lo hacía ¿Cómo vería Dios nuestro Señor a esta mujer como para permitir al ángel custodio que tiene el poder para hacer cosas tremendas y maravillosas pero que habitualmente no las hace? Bueno, pues porque el Señor, pues en su dignación no, no les permite que la hagan, pero sin embargo, sí, al ángel custodio de esta mujer. Bueno, pues la pregunta, vuelvo, insisto, a nosotros, que es lo que nos interesa, ¿qué ojos tengo yo hacia las cosas del mundo? ¿Cómo miro a los demás? ¿Cómo soy capaz de, de percibir esa, esa necesidad? Nosotros tuvimos este lunes pasado la oportunidad en mi familia religiosa, en la universidad en la que nosotros trabajamos, de dar unos reconocimientos a sacerdotes. Es una idea que se le ocurrió hace muchos años. A un, a un sacerdote de, de mi familia religiosa que dijo tenemos que dar un reconocimiento a los sacerdotes diocesanos por la cantidad de cosas buenas que hacen, que no siempre son visibles, que con frecuencia pasan desapercibidas y, y se crearon buenos mmm, galardones que se llaman galardones alter Christus, alter Christus significa en latín otro Cristo, por la cual se reconoce la labor de tantos y tantos sacerdotes que muchas veces son anónimos y de vez en cuando se como se extrae alguno de ese anonimato como para agradecer a estos hermanos nuestros, todo el bien que hacen. Y hay uno, eh, don Pedro, que, bueno, no voy a decir de, 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 de dónde trabaja y, y, y qué es lo que hace, pero sí si, pero si hace, bueno, que hace labor con, con personas desfavorecidas, africanos, subsaharianos, que recoge en su casa y que les da un hogar para que puedan abrirse camino por la vida. Y él decía que, que su proyecto pastoral era Mateo 25. ¿no? Y es dar de comer al ambiente, dar de beber al sediento vestir al que está desnudo, etcétera, etcétera, como bien sabemos. no Y bueno, pues a mí, me, a mí me parece que esta esta invitación, si nosotros lográramos tener esa mirada que tiene Dios sobre el mundo, debería ser también nuestro programa, no solo el programa pastoral de una parroquia que hace muchísimo bien, sino el programa de los cristianos que queremos ser como Jesucristo nos invita a ser. Bueno, pues esta, hasta aquí esta primera enseñanza de bueno pues de la que, que puede servirnos para nuestra vida que esto no es una decisión de la voluntad ojo que nadie piense caray a mí me gustaría hacer así venga voy a voy a esforzarme no como cuando uno no sé está ha olvidado una cosa y se concentra para recordar dónde la ha puesto no no sé dónde he puesto este libro no sé dónde he puesto las llaves del coche ¿no? esto no este anhelo de tener esa mirada que Dios tiene sobre el mundo no es fruto de la voluntad es un don que el Señor nos concede y hay que pedirlo y hay que rezarlo Segunda enseñanza, de segundo mensaje que nos regala nuestra buscadora del día de hoy, Santa Germana. No justificarse en la deficiente conducta de los demás. Ella, bueno, podría haber eh, uno dicho, pues mira, que, que Santa Germana se convierta en una mujer amargadilla, porque bueno, pues realmente... Pues está rodeada eh, de situaciones adversas. Parece que el Señor se ha olvidado de ella. Su, su madre ha fallecido, su padre reniega, es prácticamente la reniega, su madre está a la machaca. La gente del pueblo se ríe de ella, eh, le, le dan trabajos pues eh, muy humillantes y, y, y que le agotan físicamente. Pues entonces yo, pues mira, eh, le doy la espalda al Señor y me dedico a, a pues casi casi a maldecirlo, ¿no? Y, y no. Esta, esta tentación que bueno que cada uno mire en su corazón, a mí me gustaría, perdón que haga aquí una, un excursus eh, del programa, me gustaría que en, en las cosas que hacemos los que seguimos Radio María y escuchamos Radio María eh, y cuando escuchamos algo que a lo mejor el Señor a través de, de lo que sea, no del, del director del programa de turno, de las personas que están rezando el rosario, de un oficio de lecturas, de cualquier hora del breveado que rezamos juntos, escuchando una santa misa, lo que sea, y de pronto el Espíritu Santo nos puede decir algo. Yo les invito a que lo guardemos en el corazón y que esa luz que el Espíritu Santo nos ha dado o que esa, que esa gracia que Jesucristo nos quiere dar a través de, de esta radio, que después la amasemos en el corazón. Amasarla en el corazón significa volver a traerla y ya en soledad de respecto al mundo en soledad o en silencio incluso de la propia radio en ese diálogo personal e íntimo con el señor precioso diálogo hablar con él hablar con él y, y, un, y una materia preciosa que sería para hablar al señor es esta no si nosotros nos justificamos muchas veces en las cosas que hacen mal los demás para justificar nuestras propias acciones negativas esto pasa muchas veces en los colegios cuando uno trabaja con niños pequeños y que hay un niño que hace una trastada y la maestra le corrige, le llama la atención e inmediatamente diga, es que fulanito también lo ha hecho. Bueno, pues esto los niños lo entendemos, están aprendiendo, están formando su criterio, están formando su inteligencia, su conciencia se está desarrollando, pero ¿y en nosotros? Nosotros, eh, supuestamente, los que ya somos medianamente adultos y aunque solo sea por la edad, eh, deberíamos aprender a a que no siempre hay que justificar nuestras acciones o quizá nunca hay que justificar nuestras acciones según lo que hacen los demás y lo que nunca 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 hay que hacer es justificar si yo hago algún mal en que es que los demás lo hacen también es que todo el mundo hace esto esto genera un riesgo de echar por la borda muchas gracias que dios da y vemos en esta santa, en Santa Germana y también muchísimos otros santos... ...que si ella se hubiera dejado influir por las hostilidades que la rodeaban... ...en vez de haber sido una mujer santa... ...ahora mismo una mujer que hacia cuyos restos peregrinan todos los años... ...muchos franceses que valoran su vida y valoran su intercesión... ...bueno pues ella habría sido una mujer más... ...hubiera sido una mujer más en el sentido de alguien que hubiera pasado desapercibido... ...o que no hubiera prestado ningún servicio a la iglesia, a la evangelización... Un servicio a que Dios sea más conocido y amado. Entonces, bueno, pues esta es la otra una enseñanza que nosotros eh, pensemos. Si yo en mi vida, cuando noto las invitaciones que Jesucristo me hace para vivir con mayor cercanía a Él, en mayor santidad, si todo esto yo, eh, bueno, pues mmm, hago oídos sordos y, y, y me amparo mediocremente en que, bueno, pues es que yo comparado con los demás no soy tan malo. Yo comparado con los demás no hago tanto mal. ¿no? Esto es como, eso, así como, no sé, como que uno que trabajes en un banco donde hubiera muchos ladrones dice, no, es que los demás roban miles de euros. Yo solo robo eh, cientos de euros, no miles. Los demás roban más que yo. Esto que nos parece evidente y eso, nada que, 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 que enseguida lo evidenciamos, bueno, pues también se puede aplicar a nuestra vida moral, a nuestra relación con el Señor. ¿no? Una, una tercera enseñanza que nos deja nuestra santa de hoy, nuestra santa germana de pibrac ¿no? El ejemplo de la vida oculta en Jesucristo. Yo que he estado, he tratado de investigar un poquito sobre la vida de Santa Germana eh, en alguna de las, de las páginas o en alguno de los sitios donde, donde se habla de ella dicen que es la, es la Santa sin historia. Es curioso, ¿no? La o sea, Santa sin historia, porque como que no, como si ella no tuviera, no tuviera una, una historia que contar, ¿no? Eh, la Santa sin historia. Y, bueno, pues sabemos que ciertamente esto es como de una manera coloquial porque todas las personas tienen su propia historia y para Dios nadie pasa desapercibido. Pero, bueno, es verdad que ella pasó su, su existencia sin realce social, sin realce intelectual. Una mujer, bueno, pues que físicamente nació con una cierta deformidad, una mano prácticamente atrofiada, esta enfermedad del escrúfulo que le hacía pues ser un poco despreciada, maltratada, humillada, abandonada de los suyos. ...esta especie de, de calvario... ...que le hicieron vivir su propio padre... ...relegándola a vivir en, entre los animales... ...y no abriéndole la puerta del hogar... ...para que pudiese vivir con él... ...con su nueva mujer... ...con los con los hijos, con sus hermanastros... ...de Santa Germana... ¿no? ...y ella, bueno, pues esta mujer... Eh, a, a, ...creo que de, de un modo admirable... ...heroico... ...supo asumir... ...ese ese anonadamiento... ...en la cual la vida le ponía... ...y ella decidió... ...esta es una cosa que de la que ya hemos hablado... ...también en estos micrófonos de Radio María... En, en otras circunstancias, ella decidió que, bueno, pues que si el Señor le, lleva, le permitía que ella viviese de determinada manera, ella no podía escoger vivir de otra manera, vivir o, o, o que las cartas que le habían tocado en suerte en, en el reparto de cartas de la vida, ella no podía hacer que las cartas fueran distintas, pero bueno, sí podía elegir eh, cómo quería vivir esas cartas que el Señor le había dado, ¿no? Y entonces ella, pues cuando se dio cuenta que, que del mundo podía esperar poco, pues a qué se decidió a esperarlo todo del Señor. Cuando el mundo defrauda, no significa que nosotros, porque el Señor nos ha mandado aquí a vivir y esta es la tierra en la que nos ha sembrado y, y, y en la que tenemos que florecer. Pero es verdad que bueno, pues, cuando nos damos cuenta que el mundo pues eh, de lo que realmente nos importa para el corazón no nos ofrece nada, pues entonces la respuesta es, es ponerse delante del Señor y decir Señor, como el mundo no me puede ofrecer lo que mi alma anhela, yo lo espero de ti todo, y esto es lo que esta Santa Germana hizo vamos a hacer un ratito de oración musical, que nos ayuda tanto eh, con esta idea en el corazón ¿no? yo todo lo quiero esperar del Señor, yo todo lo espero de aquel, bueno pues que, que es capaz de, de llenar mi vida de llenar mi alma eh, y que bueno, pues que da contenido y da plenitud y da paz a mi alma saber que hay alguien con mayúscula que puede darme todo lo que yo necesito.
1: En tus promesas Quiero cantar ¡Gracias!
0: Todo lo esperamos de nuestro Señor, también los buscadores de la verdad en este programa, con quien les habla el Padre Javier Cereceda. Queremos esperarlo todo del Señor, como Radio María, que también todo lo espera del Señor, todo lo espera de nuestra Santísima Madre. Queremos compartir con todos nuestros oyentes una gran alegría que se va a celebrar el próximo domingo 31 de octubre, la Santa Misa desde el Santuario de Quibejo. Y bueno, pues en el mes de mayo que celebramos la maratón y gracias a la generosidad de muchos donantes hemos podido cubrir los proyectos que queríamos atender desde España, todos ellos en África. Y Radio María se va a extender en Gabón, Sudán del Sur y en Tanzania. Además hemos podido apoyar otros proyectos de menor cuantía, pero también necesarios, pues la pandemia ha hecho que las Radio María de muchos países africanos estén en una situación crítica por la fuerte caída de ingresos. Y para que ninguna radio deje de emitir y la voz de María llegue a todas partes, hemos ayudado en Madagascar, en la República Democrática del Congo y en Zambia. Y por ello nuestros hermanos africanos, que en un año más recibirán nuestra ayuda, van a agradecérnoslo con una especial celebración eucarística el próximo domingo 31 de octubre a las 10 horas, hora peninsular. Y desde el santuario de Quivejo se retransmitirá la santa misa que va a ser ofrecida por los oyentes españoles y particularmente por los bienhechores de la maratón. recuerda domingo 31 de octubre a las 10 horas 9 a las 9 en canarias la santa misa desde el santuario de quibejo en acción de gracias por vuestra generosidad en la pasada maratón. y seguimos con nuestro programa de buscadores de la verdad estamos contemplando hoy esta, esta santa que, que nos propone eh, la iglesia como modelo para vivir desde ese anadamiento, desde esa sencillez, desde esa aceptación de lo que el Señor disponga en nuestra vida. Y bueno, pues hay muchas otras cosas que podríamos nosotros aprender y compartir de bueno, pues de esta gran eh, mujer, de esta gran santa que tan joven, a tan corta edad, a los 22 años murió, supo imitar a Jesucristo y supo ser como Jesucristo en muchas cosas. Una de ellas ya lo hemos comentado, es ese, esa no justificación de sus miserias por el mal que los demás hacen. ¿no? Y hay otro aspecto que a mí me llama poderosamente la atención en ese, en ese camino de santificación que tenemos por delante. Los buscadores de la verdad son los que quieren ser santos. Yo no sé si nosotros pensamos esto y nos damos cuenta de que esta es nuestra aspiración, querer ser santos. Esto significa ser un buscador de la verdad. No, no somos intelectuales no somos estudiosos eruditos de un conocimiento teórico queremos ser como el señor conocedores de lo que él es y por eso queremos ser santos y, y, y no sé si nos damos cuenta o tematizamos esto señor ayúdame a ser santo el otro día que estaba con mi familia estaba viendo una película y no, y no recuerdo en qué momento como que a uno parece que le piden tú qué, qué deseo pedirías qué deseo pedirías y yo recuerdo que, abstraíndome un poco de la película, pensaba, bueno, a mí, si a mí, ahora el Señor se me presentase y me dijese, bueno, a ver, Javier, pídeme un deseo. ¿Tú qué deseo pides? ¿Qué es lo que quieres? Y, y empecé a pensar y digo, bueno, pues, ¿qué pediría yo al Señor? ¿Riqueza? Y pienso, es que la riqueza, no no sé si es un elemento de la, de la felicidad. ¿no? La salud, hombre, la salud... ...pues sí, sí, la verdad es que es un elemento interesante... ...pero pero tampoco yo creo que... ...que para ser plenamente feliz... Eh, ...baste tener buena salud... ...hay muchísimos otros elementos... ...y dando vueltas, un poquito... ...perdón que me, me acuerdo de Santa Teresita y del Niño Jesús... no ...como que ella va buscando y va mirando... ...los carismas de la iglesia, buscando donde ella... ...se siente a gusto, donde ella se encuentra... ...o encuentra esa plenitud que anhela su corazón... ...y al final ella lo descubre en el amor... ...bueno pues yo también pensé... pues ...me parece que... ...que lo que yo pediría al Señor es eh, ser santo ¿cuál es tu deseo? yo quiero ser santo porque me da la impresión que la santidad aglutina todo lo que el alma del corazón, eh, del hombre del hombre de la ser humano, de la mujer, necesita y, y porque ser santo yo creo, vivir esa santidad es vivir una felicidad, no una felicidad a lo mejor como la que propone el mundo, porque bueno pues es verdad que hay dos santos que, que han sufrido mucho, no esta pobre santa germana pues, pues, eh, pues la verdad es que como como dice esa expresión así popular, le hicieron la vida a cuadritos, ¿no? Como que se, se, la, se la complicaron, se la, se la limitaron muchísimo, ¿no? Pero, pero, pues, sí vivió probablemente esa plenitud y esa felicidad de tener a su lado al Señor. También lo decía la canción que hemos estado rezando ahora juntos, ¿no? Que, bueno, pues que si te, si te tengo a ti, Señor, es que no necesito nada más. No significa... Eh, literalmente, ¿no? no necesito nada más, ¿no? Bueno, pues sí, porque en la vida sigue necesitando dormir, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos trasladarnos de un sitio a otro, pero de las cosas esenciales que tiene la vida. ¿no? Bueno, pues aprender también a pedir eso. ¿no? Y bueno, pues todo, todo esta toda esta historia que estaba comentando con respecto al anhelo de la santidad, también se manifestaba en esta santa germana, en la capacidad de compartir hasta lo poco que tiene. ¿no? Ella compartía las cosas que le daban. Con, con los que ella consideraba que tenían igual necesidad o más necesidad que ella. La, la comida de su familia se la, se la tiraba desde lejos, como a los animales, porque pues como tenía estas estas enfermedades y esas deformidades, pues no sabían si lo que tenía era contagioso o no, y por no querer acercarse a ella, le tiraban la comida como a distancia. Y ella, pues bueno, pues acogía esa comida con humildad y, y a veces eh, la compartía, buscaba personas que estuvieran todavía más necesitados que ella para poder compartir. Eh, bueno, pues lo que. las bueno, escasas pues comidas, las escasas, comida, escasas viandas que, que compartían con ella. ¿no? Y bueno, pues eso también nos hace ver la, la grandeza, la grandeza de, de esta mujer, ¿no? que es un pequeño ángel también aquí en la tierra. Yo creo que podría ser considerada, no como única patrona, ciertamente, ¿no? pero sí podría ser como considerada en cierto sentido. Como, como patrona de, de quienes sufren injustamente. ¿La cantidad de gente hay que, que sufrirá injustamente en nuestra vida lo, lo, lo sabemos, ¿no? pero a lo mejor sí podría ser una. bueno pues, pues sí, podría ser quizá. la patrona de los que sufren injustamente. Y la última. la última enseñanza que, que nos nos presenta esta esta santa que también es muy propio del corazón, que se ha encontrado con el Señor y que sabe tener esa mirada de Dios sobre los hombres, es el servicio al prójimo. El servicio al prójimo. Es difícil encontrar una vida, y esto, perdón, que aquí también me tiro yo una piedra a mí mismo, a algunos, pero yo me la tiro a mí mismo. no Creo que es difícil encontrar una vida genuinamente cristiana donde no haya un cierto... Anhelo, Aunque no lo haya, hay una cierta realización en ese servicio al prójimo, en ese servicio al hermano, al hermano necesitado. Y Santa Germana así lo hacía. Ella formaba, eh, era, era catequista, ¿no? y el, el, el sacerdote de la parroquia eh, contaba con ella porque veía una, una manera tan genuina de comprender el evangelio y una manera tan genuina de vivir ese evangelio de, de la humildad que la, la pedía que, que le ayudase a preparar a los niños para, para el, recibir eh, la primera comunión, bueno, la catequesis de conocimiento de la propia fe. ¿Vale? Una mujer que, que estaba siendo rechazada por, por el pueblo, pues ella que podía haber dicho, pues mira, que, que orden dos duros a todos eh, y, y que a vuestros hijos les enseñe el catecismo a otro, pero ella que tenía en su corazón esa, ese amor al Señor, eh, supo que... bueno pues que era un servicio que Dios le pedía y así lo hizo, libremente, con un corazón generoso. Pues hasta aquí nuestra, nuestra santa de hoy, Santa Germana de Pibrac, esta gran mujer. Los franceses tienen suerte de tener una santa a la que advocar y bajo cuya protección colocarse, pero también nosotros, que los santos no diferencian de, de nacionalidades, también a nosotros le podemos pedir a Santa Germana que nos ayude, que nos acompañe en nuestra vida y que nos, que nos enseñe a ser como ella es. Y que nosotros como buscadores de la verdad caminemos, caminemos cercanos, cercanos al Señor, pidiéndole a Él que nos conceda vivir de esta manera esas virtudes que ella vivió. Vamos a, a recuperar una, una de las partes del programa que, que desde hace bastante tiempo no, no hacemos, que es el hacer una pequeña oración que voy a dirigir y que yo invito a que, no, que, que sea algo que, que suscite también en los corazones o que sea un poquito como el motor de arranque en otros corazones de un diálogo personal con el Señor y que esto bueno, pues pues ayude a que también en, en Buscadores de la Verdad aprendamos a, a orar y, y a rezar juntos con el Señor. Nos ponemos en tu presencia, este puñado de hijos tuyos, que desde Radio María escuchamos la voz de tu madre. Queremos acompañarla, queremos hacer iglesia, queremos hacer cuerpo junto a ella, para que tu nombre, tu evangelio, tu amor, sea conocido en este mundo. Señor, vemos tantas dificultades que oscurecen el camino, que a veces no sabemos cómo servirte y amarte mejor. Que a veces no sabemos si, si es que el mensaje que tú quieres dar al mundo ya ha caducado. Y que el mundo ya no quiere saber nada de ti. Pero luego nos damos cuenta de que no es posible, aunque el mundo te dé la espalda, no necesitarte. Porque tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Eres lo que nos llena a cada uno de nosotros de alegría cuando nos levantamos cada mañana. Cuando empezamos un camino que a veces es luminoso... A veces es gris... A veces es cansado... Otras veces es luminoso... Y lo es... Cuando te encontramos a ti... Señor, te pedimos este don inmenso... De saberte presente en la barca de nuestra vida... Como a Santa Germana y tantos santos que en Buscadores de la Verdad... Contemplamos con su ejemplo y testimonio... Que ellos... No quisieron que tú les cambiaras de barca... Sino que les bastaba saber... Que tú... Estabas allí... Presente... Y que... Que a esperar de ti todo, nos basta saber que estás junto a nosotros. Señor, permítenos descubrir esta verdad y que esa verdad sea la fuerza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor.